0: Saludos, les habla Eloísa Torralba Aquino, alumna del Instituto Juan Pablo II en la Maestría de Ciencias de la Familia. Esta es la tarea número 9 de la clase de Cuestiones Fundamentales de la Filosofía con el maestro Carlos Jardón. El tema que vamos a tratar es el tema de ética y modernidad. Para ello, nos vamos a basar en el artículo de Carlos Llano, ética, cultura y organización. Antes de iniciar, quisiera enviar un caluroso saludo al maestro Carlos y agradecerle por la oportunidad que nos da de crecer en el conocimiento, en la sabiduría y entrar a este mundo de la tecnología. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos. Actualmente se habla mucho de ética de los negocios. La ética se ha puesto de moda en la empresa, en los gobiernos y en la sociedad. Hablar de valores, corrupción, educación, moral, virtudes, formación del carácter, no está fuera de lugar. Ni siquiera en lugares tradicionalmente reacios a todo planteamiento ético, como son el cruel mundo de los negocios y el mundo de la política. Donde según frase del célebre, de un igualmente célebre premier británico, no existe el honor. A principios del siglo XXI, la ética es cuestionada teórica y prácticamente como nunca antes lo había sido. ¿Será esta la razón por la que hablamos tanto de ética? El escepticismo ético que hoy vivimos podría denominarse escepticismo ético posmoderno. La ética posmoderna, hasta donde puede denominarse ética y hasta dónde puede denominarse posmoderna, recela de la razón e idolatra la imaginación y el sentimiento. La posmodernidad no es una escuela, sino una actitud. Es una postura, un rechazo a la razón que descubría leyes físicas y morales universales y necesarias en la naturaleza. La actitud posmoderna lo construye, deconstruye. No es una actitud propositiva. La posmodernidad no piensa matemáticamente, no sigue el principio de no contradicción. No obstante... La actitud posmoderna se puede dibujar con seis trazos. Rechazo a la razón utópica. Sustitución de la metafísica por la literatura. Metamorfosis de la ética en estética. Miedo a la sistematización filosófica, política y religiosa. Negación del fetichismo cientifista. Privilegiar la alteridad. Pero, ¿cuál es el origen del escepticismo actual? Nos empalagamos de razón. Se idolatró la razón práctica en economía, política y ciencia, y no hay camino más corto al ateísmo que adorar a un ídolo de barro. Este tipo de racionalidad se caracteriza por cuatro rasgos. Privilegiar la razón instrumental, fe en el progreso, afán de exactitud matemática, énfasis en el sujeto. Curiosamente, los padres de esta filosofía de la eficacia, culto a lo práctico, fueron tres humanistas, tres teóricos, Descartes, Lutero y Kant. Descartes aportó a la modernidad dos ideas, el afán de matematización, el cuerpo humano como objeto. Lutero enfatiza el subjetivismo en religión. La religión no es un asunto racional, sino un asunto subjetivo, emotivo, sentimental. Kant aporta a la modernidad la escisión entre práctica y teoría. La vida práctica, la política, la ética, la técnica no pueden fundamentarse en una cosmovisión, carecen del soporte de una teoría del mundo. El resultado de la modernidad es la ruptura de la vida humana, el hombre cortado por la mitad. Por un lado, se encuentra el mundo vital, donde tienen lugar los acontecimientos amables de la vida. Es la esfera de las relaciones familiares, de las amistades y la vida de relación con Dios. El mundo vital se construye en torno a la comunidad, familia, sociedad, Dios, y se rige por tres valores, solidaridad, compasión, dependencia. Por otro lado, se encuentra la tecnoestructura, la lógica de la eficacia, la filosofía de los resultados que gobierna el mundo tecnoestructural el mundo de los asuntos serios, de las actividades productivas, estado, ciencia y mercado. Es la esfera de la política, de la investigación científica y tecnológica, de los negocios. El mundo tecnoestructural no suele haber espacio para el desinterés y la piedad. En ocasiones ocasiones, la familia ha devenido una escuela de sentimentalismo, carece de racionalidad, un nicho de pura compasión, consentimiento y proteccionismo. Paralelamente, el mundo tecnoestructural tiende a ser árido, reacio a toda piedad, a toda dependencia. El fracaso en la tecnoestructura adquiere connotaciones morales. No tener éxito es un pecado. La competencia es un imperativo moral la colaboración una idiotez, una ingenuidad. La independencia es un ideal y la dependencia una maldición. El famoso juego del win-win es un ejemplo. Te permito ganar para seguir ganando, pero si me conviniera, te haría perder. El ser humano del siglo XXI vive en dos reinos, de lunes a viernes el mundo formal, de los negocios, la ciencia, la política. El fin de semana el mundo suave. La tecnoestructura es racionalista. El mundo, el mundo vital, sentimentaloide. La modernidad concretó sus ideales en dos proyectos económicos con manifestaciones sociales, políticas y culturales, el liberalismo y el marxismo. Por cierto, ninguno de los dos son vigentes actualmente en sus estados puros. Sin embargo, ambos continúan teniendo cierta validez, especialmente el liberalismo, bajo sus caras de neoliberalismo, economía social de mercado, sigue siendo un modelo atractivo. En cualquier caso, los modelos económicos actuales dependen del liberalismo moderno. Ambos modelos trad tradicionales son modernos, se basan en la confianza, en la razón instrumental. Por los dos, socialistas y liberales, se ufanan por haber descubierto las secretas leyes de la economía, las leyes del mercado para los liberales y la dialéctica para el socialismo marxista. Ambos tienen fe en el progreso basado en la tecnología. El liberalismo y el socialismo se ven obligados a reconocer como obligatorios un mínimo de valores para el funcionamiento de la sociedad y de sus instituciones. La ética emotivista construye las normas a partir de los sentimientos, las emociones de la espontaneidad. Es bueno lo que nos nace, lo que sentimos. Es una ética de autenticidad, entendiendo por autenticidad la efectividad. La finalidad perseguida por esta ética es un estado de satisfacción subjetiva. La ética utilitarista se justifica por sus resultados. En nuestra opinión, compiten en el mercado tres grandes versiones de la ética. Ética del capitalismo salvaje se legitimita como condición de posibilidad de la convivencia social, la libertad de los demás, no dañar la vida, la propiedad ni la integridad de los otros, para que ellos no me lastimen a mí. El ideal ético escéptico es una sociedad donde cada uno puede pensar como quiera, vivir como quiera, comportarse como quiera. El neoaristotelismo cristiano no apuesta todo a una racionalidad experimental o matemática. Tal ética se justifica por la plenitud que logra en nosotros. El individuo ético es más humano, plenifica su naturaleza. Promueve la autoposesión del hombre a través de las virtudes. El ser humano, según esta ética, se posee a sí mismo. Es señor de sí mismo. A través de las virtudes, la auténtica virtud facilita el comportamiento ético. Esto es, el comportamiento según la naturaleza. El individuo virtuoso lo ha logrado en cierta medida al placer y cumplimiento del deber. Estas versiones rivales de la ética compiten en la empresa, en la universidad, en el gobierno, en las organizaciones no gubernamentales. Desafortunadamente, quienes sostienen en la vida práctica tanto la versión del capitalismo salvaje como la escéptica, no suelen estar conscientes de que la sustentan. Bueno, eso es todo lo que podemos compartir acerca de ética y modernidad. Gracias, maestro Carlos. Un abrazo en el ciberespacio con las bendiciones de Dios. Hasta la próxima.